بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط ان انا اكون موجود معاكم النهارده وبشكر الاباء الكهنه اللي اعطوني الفرصه ان انا اكون موجود معاكم النهارده الموضوع اللي طلب مني ان انا اتكلم فيه على التحديات اللي بتقابل الاسره المسيحيه في هذا العصر وكيف نبني أسرنا المسيحية كأيقونة للكنيسة عشان نستطيع أن احنا نواجه هذه التحديات أنا هقسم التحديات لثلاث أنواع من التحديات النوع الأولاني التحدي الإيماني والنوع الثاني التحدي الأدبي أو الأخلاقي والنوع الثالث التحدي الداخلي في الأسرة طبعا في تحديات تانية كتير بس يعني انا هركز على التلات تحديات دولت التحدي الايماني والتحدي الادبي او الاخلاقي والتحدي الداخلي جوه الاسرة وبعد كده نتكلم على كيف نواجه هذه التحديات بلا شك في تحدي ايماني كبير جدا الكنيسة والأسرة المسيحية بتتعرض له فمثلا التحدي ده بيجي على المستوى العقيدة انتشار الإلحاد في العالم والتشكيك في وجود الله والتشكيك في مفهوم التجسد والتشكيك في مفهوم الخلاص ده تحدي مهم جدا جدا الناس النهاردة التي لا تؤمن بالله عددها بيزيد والناس اللي بتشرح الخلاص بطريقة خاطئة عددها بيزيد والناس اللي هي عايزة تذيب الفروق بين الطوائف أو حتى بين الأديان عددها بيزيد يعني في ناس كتير بتحاول تدوب أي فروق موجودة بين الطوائف أو تدوب أي فروق موجودة إيفن بين الأديان والكلام ده السوشيال ميديا مشبعة بيه المدارس ولادنا بيتعرضوا له باستمرار ولادنا في المدارس بيدرسوا نظرية التطور اللي هي ضد الخليقة والخلق وفي الكورسات بتاعت أديان العالم وورلد ريليجنز بيحصل تشكيك كتير ومن هنا لازم نبني ولادنا على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الأسرة في الإيمان والعقيدة بناء قوي جدا علشان لما يخرجوا بره ويسمعوا الكلام ده ما يتعبوش وما يتشككوش ايضا الشيطان بيحارب ايماننا بطريقة تانية اللي هو بنسميه التحدي الحياتي لما يجي واحد مثلا يتعرض لتجربة في حياته مثلا مرض كبير او طفل صغير يتعرض لمرض خطير او فقدان حد من الأسرة سواء فقدان ابن أو ابنة أو عائل الأسرة في سن صغير كل المعاناة اللي موجودة ديا الشيطان بيستغلها عشان الناس تقول هو فين ربنا ليه ربنا سايب الناس بتعاني بالطريقة دي ويجوا بقى الناس الملحدين يصطادوا بقى في هذه المواقف ويقول هو في أب وإله يسيب ولاده اللي بيؤمنوا بيه يعانوا المعاناة ديا ويزيد التشكيك 
وولادنا يبقى عندهم أسئلة كتيرة حوالين الألم والمعاناة في العالم برغم من الكتاب المقدس قال لنا كده أنتم ستبقون وتنوحون والعالم يفرح يعني الكتاب المقدس مضحكش علينا وقال لنا أن العالم ده مش هيكون فيه معاناة بالعكس نقرأ سفر أيوب مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا طبعا المعاناة جزء كبير منها بسبب السقوط الواع في آدم وحواء وإحنا عايشين في عالم ساقط We're living in a fallen world أحيانا بيبقى التحدي الحياتي ده له علاقة حتى بحياتنا الروحية أقصد إيه؟ أقصد مثلا يجي واحد يسمع عزة عن الصلاة فأقول طيب أنا هصلي علشان ربنا يستجيب لي الآيات بتقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم فمثلا بدور على شغلانة وبصلي من أجل الشغلانة دي وبعد كده ما اخدش الشغلانة فابتدي أبقى أنا متضايق وأقول الله فين الآية اللي بتقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم ما أنا صليت ويجي الشيطان يستغل الفرصة دي والناس اللي هم ضد ربنا يستغلوا الفرصة دي ويقولوا أهو حتى وعود ربنا في كتاب المقدس وعود يعني غير صادقة بدليل أديك صليت وما نلتش اللي انت عايزه والشيطان دايما يعني شاطر في الخداع يعني هو بيخدع الناس خداع فيخفي الآيات اللي بتتكلم على عدم استجابة الصلاة وأيضا يخفي الآيات اللي هي أن كل الطلبات اللي احنا بنقدمها روحية بتستجاب أما الطلبات الأرضية فهنا حسب حكمة الله وحسب مصلحة الإنسان ربنا بيستجبها وعندنا قصة زي بولس الرسول لما كان عيان وشوك في الجسد وطلب من ربنا ثلاث مرات أن يشفيه وبولس اللي كان بياخده مناديل من على جسد وخرق وتشفي الأمراض وتصب الأرواح الشديرة بولس نفسه لما عي وصلى وطلب ربنا قال له لا أنا مش أشفيك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فالشيطان يخفي كل ده ويجي يمسك يقول شوف عود ربنا عود ربنا مش صادق ربنا قال اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرأوا يفتح لكم وديك بتطلب ومش لاقي وناس كتيرة تيجي تقول أنا صليت وطلبت ربنا ليه ما استجبش زي ما بيقول أيضا في التحديات الإيمانية في تحدي أخروي يعني له علاقة بالأخير يجي مثلا واحد يسأل يقول طب هي الأطفال اللي ماتت من غير معمودية هيخش السماء إزاي وهل كل العالم ده يهلك ويبقى مجرد قليلون بس هم الذين يخلصون وهل دي حاجة تفرح قلب ربنا أن العالم كله يهلك وقليلون هم الذين يخلصون وهذه الأسئلة اللي بيستغلوها يعني غير المؤمنين والملحدين عشان يشككوا الناس في إيمانهم ويشككوا في وجود ربنا أو على الأقل ينجحوا في التشكيك في محبة ربنا لينا هنا الشيطان بيخفي عننا حاجتين الحاجة الأولى أن ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء في أسئلة كتير إحنا ما عندناش إجابة ليها وربنا أخفى إجابتها عننا وإحنا لازم 
نحترم محدودياتنا ولكن نثق في محبة الله ورحمة الله وعدل الله والحاجة التانية اللي بيخفيها الشيطان عننا ان ربنا اعطى للانسان كل ما يحتاجه للخلاص واعطى لكل انسان في العالم كل الفرص وكل الامكانيات علشان يخلص لما تقعد تفكر هتلاقي مفيش حاجة اسهل من الخلاص ده لان ربنا ادهولنا كعطية منه يعني انت تؤمن بربنا وتحاول تمشي بقدر امكانك في حياة مخافة الله ولو سقطت في اي خطية عن ضعف لما بتقدم توبة الخطية بتتغفر في اسهل من كده ايه يعني تخيل يعني لو انت بتشتغل في شركة وجي الرجل اللي هو صاحب الشركة قالك بص اللي انا بطلبه منك انك تشتغل بامان وفي نفس الوقت لو انت عملت اي غلطة بغض النظر عن حجم الغلطة دي حتى لو غلطة كبيرة جدا جدا ومدمرة لو جيتني بتعتذر بامانة انا هسامحك وهتكمل في شغلك في اسهل من كده ايه اللي ربنا بيعرضه لينا من اجل خلاصنا ما حدش تاني بيعرضه لانه لا يشاء موت الخاطئ مثل ان يرجع واحد لكن دايما العالم الشرير بيحاول يظهر الله على انه غير محب وعلى انه غير رحيم ايضا الشيطان احيانا برضو عن طريق الملحدين وغير المؤمنين يستغل بعض المتناقضات السطحية في كتاب المقدس ويقول اهو شوفوا الكتاب بينقض بعض اهو عدد الناس اللي خرجوا من ارض مصر اتذكروا في سفر الخروج عددهم كذا وفي عزة استفانوس ذكر عدد تاني يبقى في تناقض ويستغل هذه بعض المتناقضات علشان يشكك في صحة الكتاب المقدس وللأسف بعض الناس ابتدوا يقولوا مفيش مشكلة لو في أخطاء في كتاب المقدس إتس أوكين يبقى في أخطاء في كتاب المقدس وهذا التعليم ترفضه كنيسة رفضا باتا لأن كتاب المقدس كتب بوحي من الله وحي من الروح القدس فلا نقبل أبدا أن يكون هناك خطأ أو حد ينادي بأن هناك خطأ في كتاب المقدس إطلاقا أي نعم كتاب المقدس نعلم أنه ليس كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا وليس كتاب علم ولا كتاب تكنولوجي إنما هو كتاب خلاصي لكن كل ما ذكر فيه هو سليم مية في المية لأنه بوحي من الروح القدس ونشكر ربنا أن أباء الكنيسة كلهم حلوا متناقضات كتاب المقدس وكل المشاكل الظاهرية في كتاب المقدس لها ردود وليها حلول وليها أجوبة سليمة مئة في المئة لكن أحيانا وخصوصا يعني على السوشيال ميديا النهاردة تلاقي غير المؤمنين بيشككوا ويضعوا بعض آيات تظهر من الخارج أنها متناقضة عشان يشككوا في إيمان الناس أيضا من التحديات الإيمانية اللي هي تحدي الشر لما الناس تشوف الشر في العالم يقولوا إزاي مثلا ربنا سامح بالشر ده لو بنقول لربنا ضابط الكل ليه لم يتدخل في هذا الشر لما نسمع مثلا على الحروب الموجودة سواء ما بين روسيا وأوكرانيا أو ما بين فلسطين وإسرائيل والمذابح اللي بتحصل لأطفال أبرياء نقول إيه ده فين فين ربنا ليه ربنا سايب الشر ده 
يحصل بالطريقة دي والحقيقة السؤال ده سألوا كتير يعني سألوا أساف في مزمور 73 يعني أكتر من واحد من الأباء سألوا سواء على الشر الموجود في العالم أو لماذا الأشرار حياتهم بتزدهر وطبعا الشيطان بيخبيه دايما عننا حكاية حرية الإرادة إن ربنا بيعطينا حرية أي نعم رسم يوما للمجازاة الذي يصر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله ولكن ربنا ادانا حرية أي نعم أحيانا ربنا بيتدخل زي ما تدخل وقت الطوفان وسدوم وعمورة لكن إن جنرال ربنا سيبنا في حريتنا ولكن هذه الحرية هو ضابط الكل فلا لا شيء يحدث إلا بسماح منه وفي الآخر ربنا هيعطي كل واحد حسب أعماله إن كان خيرا وإن كان شرا ولكن الشيطان بيستخدم النقطة دي علشان يشكك الإنسان في إيمانه والأسرة في إيمانها أيضا من الأسئلة أنا بحاول أغطي أغلب الأسئلة للشيطان بيجيبها حوالين إيماننا يجيب مثلا الشيطان ويحط سؤال تاني طب إحنا عارفين ناس كويسين والناس دي غير مسيحية الناس دي هتروح فين هتهلك في فرق بين الأخلاقيات وما بين ميراث ملكوت السماوات أنا عشان أرث ملكوت السماوات ليس باسم غيره الخلاص لازم أكون متحد بالإبن ومن خلال اتحاد بالإبن يبقى لي الميراث إن كنا أبناء فنحن ورثة وعمر ما هبقى إبن غير من اتحاد بإبن الله الإبن الله الوحيد فلو واحد عنده أخلاقيات كويسة ولكن رافض أن يتحد بالإبن كيف يكون له الميراث وهو مشكلته أنه هو اللي رافض مش الإبن هو اللي رافض أن يتحد به اللي يرفض الإبن نقرأ في إنجيل يوحنا صح ثلاثة يقول كل من يؤمن بالإبن فله حياة بدية والذي لا يؤمن بالإبن يمكس عليه غضب الله ولا يرى حياة أبدية طب هنا نقدر نلوم ربنا ولا نلوم الشخص اللي هو رفض إن هو يتحد بالإبن وزي ما قلت من شوية ربنا بيخبط على باب كل واحد مسيحي أو غير مسيحي وبيبعث له أكتر من رسالة لكي يؤمن به وقال كده أنا أوقف على الباب أقرع إن فتح لي أحد فلو أنا ما فتحتش بيدي مشكلتي أنا ما أقدرش ألوم ربنا عليها وآخر حاجة في التحديات الإيمانية طبعا صعب أن أنا أغطي كل النقط بس أنا أغلب الأسئلة اللي بتيجي بذهننا بحاول أذكرها عشان لو الشيطان حاربنا بيها اللي هو التحدي التطبيقي واحد مثلا شاب عايز يعيش حياة الطهارة وبيجاهد بكل قلبه ومع ذلك بيقع في الخطيئة بيقع عن ضعف مش عن استغطار فيجي الشيطان يقول له شفت بقى حياة القداسة دي حياة مستحيلة وانت بطريقة دي مش هتخش السماء وبطريقة دي ربنا زعلان منك وبطريقة دي ربنا بيكرهك ويبتدي الانسان ياخد فكرة غلط عن ربنا ان ربنا بيديني وصية مستحيل ان انا انفذها وبعد ما انا ما نفذهاش يعقبنا عليه طبعا الكلام ده غلط لان ربنا اللي طلبه مننا ان نكون امناء الى النهاية امناء في الجهاد كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياة خليك امين في جهادك ولو سقطت ام تاني انت مقبول قصاد ربنا بس تسقط عن ضعف مش عن استختار الصديق يسقط سبع مرات والرب يقيمه 
والكتاب يقول لنا لا تشمتي بي عدوتي لأني انسقطت أقوم فأوعى لما الشيطان يشككك أن قداسة دي مستحيلة أن قداسة دي طريق صعب مش هنعرف نعيش حياة القداسة دي وبالطريقة دي أنت تتشكك في إيمانك وتتشكك في ربنا دي كانت بعض التحديات الإيمانية اللي بتواجهنا كأشخاص وبتواجهنا أيضا كأسرة النوع الثاني من التحديات اللي هو التحديات الأخلاقية إحنا الحقيقة عايشين في وقت الأخلاقيات انهارت تماما والشيطان بيقدم لنا الخطية على أنها حاجة مقبولة بل حاجة متميزة واللي يقف ضد الفكر ده يبقى هو المجنون زي ما القديس الأنبو أنطونيوس قال كده أنه في آخر الأيام يجن غالبية الناس وينظرون إلى العاقل ويقولون هذا هو المجنون النهاردة اتكلم كده ضد الهومسيكشواليتي الشيزوز الجنسي اتكلم ضد تغيير الهوية الجنسية اتكلم ضد الحاجات دي والناس هتبص عليك وتقول عليك انت اللي مجنون وبيدفعوا على كل الشر وكل هذه المبادئ الخاطئة احنا في العصر اللي قال عنه أبانتونيوس يجني في غالبية الناس وينظرون إلى العاقل ويقولون هذا هو المجنون الحقيقة التحدي الأخلاق ده تحدي بشع جدا لأنه ابتدوا يعلموه لولادنا في السن الصغير يعني احنا عندنا في أمريكا بيعلموا كلام ده في المدارس الابتدائي لولادنا بيعلموهم ان انت ممكن تختار الجندر بتاعك تختار انك ولد ولا بنت وده حقك واختيارك من غير حتى موافقة الاب والام وده للاطفال الصغيرين بيعلموهم ان الشزوز الجنسي ده اسلوب اخر في الحياة مش لازم كل يعني راجل يتجوز واحدة لا الراجل ممكن يتجوز راجل والست ممكن تتجوز ست دي ما فيهاش حاجة غلط وتعريف الأسرة ما بقاش تعريف الأسرة ان أب وأم وأولاد ممكن يبقوا اتنين رجالة وأولاد أو اتنين ستات وأولاد أو ممكن يكون أكتر من كده راجلين وست اتنين ستات وراجل يعني المفاهيم الغلط دي ابتدت تنتشر وبتدرس على انها حاجة نورمال حاجة طبيعية نفس الكلام الطلاق الطلاق اللي بيزيد وللأسف بيزيد داخل كنائسنا بسرعة كبيرة وبالنهاردة أفراد الأسرة ما عندهمش صبر إن هم يحتملوا أو يحاولوا يحلوا مشاكلهم أي مشكلة الناس تسارع إلى فكرة الطلاق وخلصت على كده وبعد الطلاق على طول يسرعوا عايزين يتجوزوا زواج تاني ولو الكنيسة قالت لهم لا كلام ده غلط وربنا علمنا ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني فما فيش طلاق الا لعلة الزنا الناس تزعل وتقول دعك عنك هذا الكلام ويبتدوا يهاجموا الكنيسة الاجهاد والابورشن والناس اللي هي بتسارع في عملية الاجهاد غير مدركين ان ده قتل لطفل بريء ان كانت الناس النهاردة متضايقه لما بتشوف الحروب بيقتلوا اطفال ويحرقوا اطفال طب ما هو نفس الكلام 
الإجهاض ده نوع من أنواع قتل البشع للأطفال لو أنتوا شفتوا عملية إجهاض بتتم إزاي وإزاي الطبيب ده بالفورسبس بتاعه بيكرش الهيد بتاعت الطفل دي بيكسرها حتة صغيرة الطفل عايش حي ويخرجه بقى حتة حتة أدي جزء من دراعه أدي جزء من رجليه دي جريمة إزاي إحنا نوافق عليها وإزاي إحنا كمسيحيين نوافق إن إحنا نعمل هذه الجريمة روح التمرد اللي موجودة في العالم معروف إن التمرد دي صفة من صيفات الشيطان لأن هو المقاوم لله كلمة شيطان جاية من كلمة سيتن وسيتن باختصار كلمة سطانة إيل سيتن يعني أوبوننت يعني مقاوم وإيل هو الله فسطانة إيل هو المقاوم لله النهاردة في روح تمرد على كل حاجة تمرد على قانون ربنا يعني مثلا قانون ربنا يقول إن في فترات يمتنع الشخص عنها في التناول سواء الرجل أو المرأة وفترات احتراس إنما متمردين ومش عايزين نخطع للقانون ربنا ونحاول نجيب أي تفسير عشان نبرر التمرد بتاعنا فتمرد على قانون ربنا تمرد على ما هو جميل يعني شوفوا مثلا الموسيقى والأغاني اللي النهاردة بقت في مستوى هابط جدا 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 تبعد عن الرقي والذوق ده نوع من أنواع التمرد الملابس ده نوع من أنواع التمرد مثلا لما يجي يلبس ملابس مقطعة كده ويعتبره هي دي الموضة ده نوع من أنواع التمرد على ما هو جميل وعلى ما هو ما هو الشيطان عايز يعمل ايه يقول ان كل شيء مقبول مفيش حاجة اسمها صح ولا غلط علشان يقنعني ان برضو في الجواز كل شيء مقبول ممكن اتنين رجالة يتجوزوا اتنين ستات يتجوزوا تلاتة يتجوزوا مع بعض خمسة يعيشوا مع بعض كأزواج ما الشيطان عايز يقول ان مفيش حاجة اسمها صح ولا غلط كل حاجة نسبية فبيخدها في مثل صغير المثل الصغير ده زي مثلا إذا بقول الملابس أو الواحد مثلا لابس الهد بتاعته باكورد طب هو اللي لبسه باكورد نوع من أنواع التمرد دي يمكن أصغر صورها التاتو اللي بيبقى مليان الجسم جسم الإنسان جسم جميل ربنا خلق الإنسان في جمال إنما إحنا بنشوه حتى هذا الجمال اللي ربنا خلق به أجسامنا بنشوهه بالتاتو وبالبيرسينج الحلقان اللي بتبقى منتشرة كده في كل أجزاء الجسم فكل الحاجات دي نوع من أنواع التمرد بيقودها الشيطان الرئيس هذا العالم وهكذا الشيطان يقود حمل التمرد على ما هو طبيعي وعلى ما هو جميل وعلى ما هو قانون لله علشان يقود العالم كله بعيد عن ربنا ومن هنا الأسرة لابد أن يكون لها دور جامد جدا 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 في تعليم الأولاد ما هو طبيعي وما هو صح وما هو مقبول وما هو حق ده اللي مفروض نعلمه لولادنا قبل ما العالم يبتدي يمسح دماغهم ويعلمهم أن الفيولنس النهاردة العنف ده العالم بيمنجده اتفرجوا مثلا شوفوا الأفلام اللي خارجة اليومين دول كلها بتمجد العنف وكأن العنف هو طريقة النصر في الحياة 
احنا عندنا مثلا في امريكا اخر الشهرية ده, ده اللي هو العيد بتاع الهالوين وتلاقي الناس الافلام المخيفة والمرعبة تفرح بيها وبتمجدها ده نوع من انواع التمرد على الله ملك السلام حتى بيعملوا تيشيرت والولاد بيلبسوه دون ان يدركوا هما لابسين ايه انا لسه شايف واحد لابس تيشيرت مكتوب كده لاكي مي اي سو اجوست معناها يعني انا محظوظ عشان شفت شبح ايه ده ازاي الواحد يعني يقبل على نفسه انه يلبس حاجة زي كده لكن ده, ده الشيطان اللي هو بيحاول النهاردة يدمر المبادئ والاخلاق بتاعت الاسرة ومن هنا الاسرة لها دور قوي علشان تحافظ على اولادها اوعى تقولوا الكنيسة بس الكنيسة اولادنا هيقعدوا في مدرسة احد ساعة في الاسبوع ساعتين لكن الولاد قاعدين معك في البيت اكتر من كده انت محتاج ان انت تراعي اللي الولاد بيقروه وبيشوفوه تناقش فكرهم وتكون مستعد ان انت ترد على هذا الفكر برضو حكاية المدارس انا مش عارف يعني الوضع عندك ايه في المانيا لكن احنا النهاردة اغلب المدارس بيتخطر على اولادنا بيتخطر على اولادنا وعلشان كده بنشجع ان يكون في مدارس قبطية او بنشجع ايفن الهوم سكولينج ان الاب والام يبتدوا يعلموا ولادهم في البيت علشان المدارس النهاردة بدل ما بتعلم كانوا يقولوا وزارة التربية والتعليم يعني يدوا مبادئ في التربية ومبادئ في التعليم النهاردة الواحد بيخاف على ولادنا من المدارس لان بيعلموهم لا اخلاقيات مش بيعلموهم الاخلاق بيعلموهم لا اخلاقيات ومن هنا الاسرة عليها تحدي كبير انا حاليا لما باجي بعمد طفل بقف اقول للاب والام بعد المعمودية اقول لهم خلوا بالكم لازم تقوموا بمجهود اضعاف اللي كانوا الاباء والامهات بيقوموا بيه من عشر سنين لان التحديات النهاردة على الاسرة التحديات الاخلاقية تحديات جامده جدا 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 الدرجز المخدرات كم من شاب بيموت النهاردة بسبب الأوفر دوزج يكون مدمن ويرفض العلاج وكثير من الشباب بيموت لأنه يعني أخذ جرعة زيادة من المخدرات إزاي نحن أولادنا وإزاي نكون بروأكتف مش مجرد رياكتف فده تحدي تاني كبير مواجه للأسرة ولكن محتاج الأسرة تكون واعية جدا ومسك بربنا جدا ونكون بروأكتف يعني استباقيين نعلم ولادنا قبل ما يتعرضوا للخضر الخارجي أما التحدي الثالث أنا أتلك أتكلم عن التحدي الإيماني أتكلم على التحدي الأخلاقي طبعا التحدي الأخلاقي ده يعني ممكن ياخد كذا محاضرة يعني بس يعني عشان الوقت أما التحدي الثالث فهو التحديات الداخلية للأسرة أول حاجة إحنا عايشين في عالم بنسميه عالم أناني سيلف أورينتد مش فاميلي أورينتد يعني النهاردة كل واحد في الأسرة بيفكر في نفسه أولا وبعد كده الأسرة كان زمان الأسرة المسيحية الواحد يعني لما يجي يأخذ قرار يشوف القرار ده في مصلحة الأسرة ولا مش في مصلحة الأسرة إنما دلوقتي الواحد بيأخذ قرار يقولك ده في مصلحتي أنا ولا مش في مصلحتي أنا 
أديكم مثلا مثال زي مثلا قرارات الطلاق قرارات الطلاق أكتر ناس بيدفع تمن هم الأطفال ولو الأب والأم بيفكروا كويس من أجل أولادهم هيترددوا جدا 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 في أن هم ياخدوا قرار زي قرار الطلاق ولكن بسبب الأنانية المنتشرة في العالم فالناس بتسعر إلى هذا القرار بغض النظر ولاد ما يتعبوا ولا ما يتعبوش الأسرة تضعف ولا ما تضعفش مش مهم المهم يعني زي ما هو شايف كده أنجي نفسي أنا وخلاص أيضا من التحديات الداخلية للأسرة التفكك الأسري والتفكك الأسري ده له أكتر من سبب السبب الأولاني للتفكك الأسري المشغولية زيادة الناس النهاردة بقت مشغولة جدا جدا في يعني خصوصا الناس المهاجرة بيشتغلوا كتير 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 علشان يقدروا يجيبوا بيت كويس يجيبوا عربية كويسة يربوا أولادهم كويس مع المشغولية الكتيرة ما بقاش الأزواج لهم وقت يقعدوا مع بعض كوالتي طيب ولا الأب والأم لهم وقت يقعدوا مع أولادهم وبقي حتى الوقت اللي بنقعد فيه مع بعض كلنا مجدودين وعصبنا مجدودة ففكرة إن احنا بنقضي وقت جميل مع بعض ما بقاش موجودة دي طبعا ده قضى على وقت الصلاة مع بعض نادر نلاقي قصة الصلاة مع بعض أو يرد الجيل مع بعض أو يروح الكنيسة مع بعض إلى آخره السبب الثاني للتفكك الأسري هو إدمان الإلكترونيات يعني حتى لو أنا عندي وقت تعالى تفرج كده على أسرة عندها وقت وقاعدين إيه تلاقي كل واحد ماسك التليفون بتاعه وباصص فيه الأب بيبص على النيوز والأم على السوشيال ميديا والولاد مع أصحابهم وكل واحد في عالم لوحده يعني إحنا قاعدين مع بعض في نفس الأوضة بس كل واحد عايش أكشلي في عالم تاني إحنا ما بيننا مسافات كبيرة جدا فما بقاش في ترابط أسري فمع التفكك الأسري دي مشاكل الأسرة بتزيد لأن الصداقة بين أفراد الأسرة انعدمت ولما الصداقة بين أفراد الأسرة انعدمت أصبح في تفكك أسري والتفكك ضيع المحبة ضيع الاحتمال ضيع مبادئ كتيرة في الأسرة تحدي اللي بعد كده الموجود تحديات الداخلية في الأسرة إساءة استخدام الحرية والثقة يعني تلاقي مثلا إيه ما بين الأباء والأمهات وما بين البيرانس وأولادهم مثلا يدوا حرية للولاد فالولد مثلا يبتدي يسوق ومعاه عربية يرجع بقى الساعة 12 بالليل واحدة اتنين تلاتة الصبحية ولو أبو كلمه يتخانق معاه وما يسمعش لكلمة أب ولا كلمة أم فهنا الأب عايز يدي ثقة لابنه وعايز يدي ثقة لولاده لكن إساءة استخدام الحرية ودي بتعمل مشاكل في الأسرة ده لسبب ما فيش نضوب اجتماعي وتحمل للمسؤولية وعرف إزاي أستخدم الحرية بتاعتي مثلا الماليات مشاكل كتيرة ما بين الأزواج والزوجات بسبب الماليات يا إما إساءة استخدام الحرية تاني يا إما مثلا تلاقي 
الزوج بخيل جدا 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 ومتسلط جدا في الأمور المادية ده بيسبب يعني ضيق للزوجة والأولاد أو ممكن يكون في إسراف شديد سواء من جهة الزوجة أو من جهة الزوج أو الأولاد وعلشان يعني الأسرة تغطي المصاريف زيادة عاملين يشتغلوا كتير 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 وده بيأثر على الكواليتي تايم اللي بيقضوه مع أولادهم واللي بيقضوه مع ربنا يعني في لو 14 في المثل بتاع العرس بتاع ابن الملك هي كانت مشكلة الناس هو ربنا بعت للأولاني قال له بص أنا اشتريت أرض ولازم اهتم بيها والتاني قال له اشتريت شوية غنم وبقر وكده ولازم اهتم بيها والتالت قال له أنا تزوجت ومش أقدر أجي العرس بتاع ابن الملك التالتة إيه المشكلة بتاعتهم؟ إيه الخط المشترك؟ المشغولية إنهم كانوا مشغولين عن ربنا يعني والمشغولية دي إنها خلت الملك يقول ولا واحد منهم هيزوق عشائي ما عملوش خطيئة لكن المشغولية في حد ذاتها بتفصلنا عن ربنا وبتفصلنا عن بعضنا البعض وده تحدي للأسرة مع إساءة استخدام الحرية سواء إساءة استخدام تدبير المال تدبير الوقت أو أي حرية جابوا لي تليفون جابوا لي عربية إساءة استخدامها بيضر من التحديات أن أحيانا بنركز على الأتشيفمنت أكتر من الأداء الإنجازات أكتر من الأداء بمعنى إيه؟ أنا عايز أوصل لإنجاز إنما الأداء بتاعي إزاي مش مهم زي مثلا الأمثلة اللي بقولها الإنجاز إن إحنا نجيب بيت كبير أو نجيب بيت إحنا ساكنين في أبارت معزين نجيب بيت فده إنجاز إزاي أوصل للأداء ده إيه أداء عشان أوصل ده مثلا ممكن الأب والأم يشتغلوا ساعات طويلة على حساب الوقت اللي بيقضوه مع أولادهم وما يقضوش وقت مع أولادهم فهو هنا ركز على إنه عايز يوصل لإنجاز معين بغض النظر عن الأداء في الفترة دي والتمن بيكون غالي لأن أنا بفقد علاقتي مع أولادي لكن دايما الأسرة المسحية تركز على الأداء الهدف قصادي الإنجاز قصادي الهدف بس عمري ما هخلي أن الغاية تبرر الوسيلة أو الإنجاز يبرر الأداء لأن لازم يكون الأداء سليم علشان أقدر أوصل إلى الإنجاز السليم المشاكل الأسرية ما دي برضو من التحديات وأغلب المشاكل جاية من إيه؟ جاية من ذات ورغبة في التحكم والتسلط أو جاية من عدم حكمة في التعامل مع التحديات اللي قصدنا ياما أسر انهارت بسبب عدم الحكمة أو الذات والعناد والإصرار على الرأي وعلى حاجات صغيرة وطبعا الأسر بتنهار حتى يعني لو ما صلوش للطلاق الولاد اللي بيعيشوا في بيت مليان مشاكل أيضا بيعانوا الولاد دي ما بتستمتعش بحياتها وبحريتها وبفرحها وبطفولتها وبشبابها لأن شايفين طول الوقت مشاكل 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 في البيت اختفت صفة صانع السلام إزاي الإنسان يكون صانع سلام المهم أن أنا أحقق ذاتي وكلمتي تمشي والسلام مش مهم بضحي بالسلام من أجل ذاتي 
عدم الاحتمال وعدم المثابرة وعدم الصبر ده برضو كل حاجات بتؤدي إلى انهيار الأسرة من الداخل حتى ولو ما وصلوش إلى الطلاق وهكذا يعني إحنا في عصر يعني صعب ولكن العصر الصعب ده محتاج مننا إن إحنا فعلا نكون أيقونة حقيقية للكنيسة وأيقونة للسماء علشان نقدر نحافظ على أولادنا ونربيهم في مخافة ربنا فهقول على بعض يعني حاجات صغيرة كده إيه اللي إحنا مفروض نعمله علشان الأسرة تقف صامدة أمام التحديات الإيمانية والتحديات الأخلاقية أو الأدبية والتحديات الداخلية للأسرة أول حاجة الرجوع لله الأسرة اللي هي مرتبطة بربنا تبقى بانت نفسها على الصخر زي ما ربنا قال من يسمع كلام ويعمل به ده بنى بيته على الصخر فتيجي بقى الأمطار الرياح السيول الأنهار تصدم هذا البيت دي كلها التحديات ولكن البيت ده ما يسقطش لأنه مبنى على الصخر أي بيت بعيد عن ربنا مهدد للانهيار أي بيت علاقته قوية بربنا ومبنى على الصخر يسوع المسيح هو صخرة حياتنا مبني على الصخرة وعمان قوي بربنا وعلاقة حقيقية بربنا البيت ده مش هينهار وهنا عايز أفرق ما بين الناس اللي بيروحوا الكنيسة والناس اللي ليهم علاقة بربنا للأسف ليس كل من يذهب إلى الكنيسة له علاقة بربنا للأسف يعني في ناس بالنسبة لهم يوم يوم الحد ده يوم نشاط النشاط بتاعنا نحن نروح الكنيسة بروح الكنيسة بصلي بتناول وبعد كده بقابل الناس وبسلم عليهم وتنقطع علاقتي مع ربنا طول الأسبوع لغاية الحد اللي بعده وربما حتى وأنا واقف مع حد في الكنيسة أنا واقف سرحان أغلب القداس ومش مركز ومليش علاقة بربنا أحيانا نجيب ولادنا يوم الحد معنا الكنيسة خليهم يحضروا مدارس الأحد ولكن في البيت بقى احنا عايشين بعيد عن ربنا خالص فيجي الولاد يوصلوا سن 13-14 سنة وابتدوا ينحرفوا فيجي الأب والأم ودي أنا سمعتها كتير هون إيه اللي عملته غلط ده أنا كنت بجيب كل حد الولاد الكنيسة وكنت بخليه محضر الصندي سكول ليه ولادي بعدوا عن الكنيسة آه لأن أنتوا كنت مجرد يعني ناس بتروح الكنيسة مفيش علاقة مع ربنا فرق كبير بين أن أنت مجرد بتروح الكنيسة كل يوم حد وإن في علاقة مع ربنا ربنا عايش معاكم كل لحظة في حياتكم وإنتوا عايشين مع ربنا كل دقيقة في حياتكم مفيش حاجة هتحمي بيوتنا غير علاقتنا القوية بربنا تخش في علاقتنا القوية بربنا الفاميلي أولتر أو الهوم أولتر يكون في مسبح عائلي على قدر الإمكان لازم ترتبوا وقت تصلوا فيه مع بعض تقروا الكتاب المقدس مع بعض يقولوا عندنا هنا في أمريكا The family that prays together stay together يعني الفاملي اللي بتصلي مع بعض الأسرة بتصلي مع بعض بتفضل مع بعض محتاجين ان احنا نقف ونصلي مع بعض ونقرأ الكتاب المقدس الربطة الروحية ديا هتسندكم في مجابهة كل التحديات دي النقطة الثالثة الصداقة بين أفراد الأسرة 
وإيجاد جو من السلام اتنازل بس شوية عن ذاتك خليك متواضع وقدم محبة علشان تقدر تعيش في سلام انت وزوجتك وأولادك ويبقى البيت في سلام ويبقى البيت مبارك لأن السمر البر يزرع في السلام من الذين يصنعون السلام زي ما نقرأ في رسالة عقوب ثمر البر يزرع في السلام من الذين يصنعون السلام وبعدين لازم يكون في كواليتي تايم تقضي وقت مع أولادك وتسألهم أخدتوا إيه في المدرسة النهاردة حبيبي مش كل مدينة فيها مدرسة إطية ومش كل أسرة هتقدر تعمل هوم سكولين ويخلوا أولادهم يدرسوا في البيت في أسر كتيرة مضطرة أنها تبعد ولادها للبابليك سكول أو البرايفت سكول وحال برايفت سكول برضو ما بتبقاش يعني الأخلاقات فيها سليمة أقعد مع أولادك واشرح لهم اسألهم أخدتوا إيه خليك دريان هما بيقروا إيه بيسمعوا إيه بيشوفوا إيه قبل ما تجيب له تليفون قبل ما تجيب له آيباد اقعد وشوف كده معاه بيستخدمه إزاي قبل ما تخليه تجيب له فيديو جيم الجيمز دي ممكن تكون مدمنة بتخليهم يعني عندهم إدمان أو تخليهم بيتعلموا العنف فلازم تشوف الحاجات دي كويس ويبقى فيه باستمرار استباقي يعني قبل ما يروح المدرسة خالص وإنت بتقرأ مع كتاب المقدس فتقول له ربنا خلق أدم وحوى وأدم وحوى بيقوق زوجين وخلفوا قيين وهبيل وشيث إلى أخر يبقى حبيبي الزواج بين رجل وامرأة أي حاجة تانية غير كده تبقى غلط ويبقى أنت بتغرس المبدأ ده من غير ما أنت بتتكلم على هوموسيكشواليتي ولا ترانجندريزم ولا بتغرس التعليم ده في زينه وهو طفل صغير فلما يروح المدرسة ولا يقولوا له حاجة غير كده يبقى عارف إن ده غلط اللي بتقرأ معاه سفر التكوين بتقول ربنا خلق العالم فيش حاجة إن العالم كده وجد باي إتسلف وتطور الكلام ده مين مين مصدر الحياة مين مصدر الحياة لغاية النهاردة كل علماء نظرية التطور لا يستطيعون أن يجاوب على السؤال ده من هو مصدر الحياة ما عندهمش إجابة للسؤال ده فدي تهد النظرية بتاعتهم كلها لازم تكون استباق قضي وقت مع أولادك كلمهم شوفهم يفكروا إزاي ولو قالك حاجة كده يعني غريبة اتفاهم معاه اوعى تزعقله واوعى تنتهره لان بالطريقه دي هو مش هيقول لك حاجه وهيخبي عنك حتى لو ابتدى يؤمن بافكار غلط فاسمع له ورد عليه مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم ايضا من الواجبات اللي علينا انت نفسك لازم تدرس ويكون عندك معرفه عشان ترد على اولادك كتير من الأباء لما يجوا لاتهم يسألوهم في حاجة يقول له إيه طب تعالى نهختك لابونا تعالى أختك لابونا يوم الحد عشان لابونا يجاوبك أوكي أنا ما عنديش مانع تيجوا لابونا وتسألوه بس هو أبونا عنده إجابات ليه لأنه طور من نفسه لأنه قرى ودرس طب أنت كأب وأم لازم تقروا وتدرسوا وتطوروا من نفسكم علشان ده حتى ابنك لما أنت تسأله سؤال وهو يجاوبك هيثق فيك جوا قلبه كده يزداد احترام ليك إن بابا عنده إجابات مقنعة وإجابات سليمة لكل الأسئلة اللي أنا بقولها أو ماما 
الثقة بين الولاد وبين الأب والأم دي حاجة مهمة ولو حاجة أنت مش عارفها ابحث ودور عليها ممكن تقول طيب الموضوع ده محتاج يعني وقت شوية أنا هجاوبك عليه كمان يومين ثلاثة أنت بقى دور ابحث اقرأ اسأل أنت أبونا وفي الآخر أنت اللي تجاوب ابنك أنا عايز يكون في ثقة بينك ما بين ولادك وثقة بينك ما بين ولادك حيث لما يسألوك يبقى شعرين أن أقدر أرجع لبابا وماما في أي حاجة أنا يعني عايزها فالدراسة مهمة أيضا يعني آخر نقطة أقدر أقولها الصدقات سواء صدقات الأسرة أو الصدقات بتاعت ولادنا من أكتر الحاجات اللي ليها تأثير سلبي هي الصداقة وزي ما ليها تأثير سلبي ممكن يكون لها تأثير إيجابي جدا جدا لما يكون الأسرة لما بنجمعوا بأسر مع بعض بنشرب سجاير ونشرب شيشة ونشرب خمرة ورأس وكلام كده لا أخلاقي طب ما هذه الصورة اللي بنديها لأولادنا هل دي الصورة المسحية اللي أنا عايز أديها لأولادنا هل هم هيقدروا يواجهوا كل التحديات الموجودة في العالم مع هذه الصورة اللي موجودة إزاي هنواجه التحديات دي لكن لما يكون لكم يعني صداقات قوية وروحية وحتى الترفيه بتاعكم لو هتصفروا مثلا تتفسحوا في أجازة صيفية ترفيه يضيق بأولاد الله يمجد ربنا مش استهانة بالأخلاق المسيحية دي نقطة مهمة فأنت كده بتحط قدوة سليمة قصاد ولادك وأيضا لازم تختبر أصدقاء ولادك هم هيصدقوا مين ويكلموا مين لأن في سن معين الأصدقاء بيبقى لهم تأثير أكتر من الأب والأم وأبونا وسيدنا وخدام مدارس الأحد فلازم تتأكد أن ولادك بيصدقوا مين لأن زي ما كتاب قال المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة أيضا إحنا عايشين في وقت صعب جدا ولكن نوح وأسرته مثال لنا أن زي قدروا يعيشوا وسط عالم شرير عالم فاسد كله ربنا غرق بالطوفان ولكن نوح وأسرته فضلوا مثال للبر كتاب مقدس سميه كارزا للبر وسط هذا العالم الشرير فبالرغم من كل التحديات اللي احنا قلناها لكن استل نقدر نعيش كملح للأرض وكنور للعالم لما إليه قال له يا رب خلاص قتل أنبياءك وهتموا مذابحك وبقيت أنا وحدي قال له لا أنا أبقيت لنفسي سبعة ألاف ركبة لم تنحني لبعض خلينا إحنا من السبعة ألاف ركبة التي لم تنحني للبعض ولم تنحني لشيطان هذا العالم خلينا إحنا من سبعة ألاف ركبة اللي بتشهد لربنا وسط كل التحديات الإيمانية والتحديات الأخلاقية والتحديات التخرير الأسرة نبقى إحنا من ضمن هؤلاء الركب التي تسجد لله وتعبد لله وتكون نور للعالم وملح للأرض ربنا يبارك فيكم ويبارك في أسركم ويبارك في أولادكم ويبارك في كنائسكم على مجد اسمه قدوس لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين